0: Hej og velkommen til en ny episode av Boksnakk på Frång Bibliotek. Og velkommen tilbake til deg, Helene.
1: Hej hei, hallo.
0: Var det trist å gå glipp av en episode?
1: Ja, nei, men jeg har hørt den, og den var veldig bra. Så da, det er bare gøy å få inn gjesteopptredner.
0: <laughs> ja, men det var jo hyggelig. Dagens episode, det er en slags påskespesial. Det har vært litt trangt med tid det siste, men vi fikk nå hevet oss rundt for å spille inn denne episoden. For hva er vel påsken uten litt påskekrim? Hvordan er det med deg og eh, krim i påsken, Helene?
1: Du, vet du hva? Jeg er en av de få kanskje som ikke leser så mye krim. Og det er ikke fordi jeg ikke liker krim, men det er fordi jeg har en forferdelig uvanne at jeg alltid må lese slutten av boka når jeg har plukket ut en bok og det skjærer seg når det er krimbøker.
0: <laughs> ja, da kan det kanske bli litt mindre, litt mindre spenning på, ja. på veien. Ja, um, for meg i hvert fall så blir det jo ikke skikkelig påske uten en god dose krim, både på TV og i form av en bok eller to. Så i dag tänkte vi å rett og slett og ganske kjapt uh, presentere litt ulike krimlitteratur, vi hadde krimkafé her på biblioteket for et par dager siden, så for de av våre lyttere som var der, så blir jo dette et slags sammendrag av det vi snakket om da. Men for de av som ikke var der, så blir jo dette helt splitterny informasjon. Gled dere. Ja, hold dere fast. Så da tenkte jeg rett og slett at jeg startet her, og jeg skal nå snakke litt om en bok som heter «Fluktens vinger» av Ken Follett og det er jo ikke en klassisk krim, men det er jo en spenningsroman. Og for de som ikke kjenner Ken Follett, så er han en brittisk forfatter, som jo er kjent for spenningsromaner, og ofte ganske omfangsrike historiske romaner. Han slo gjennom med Nålen i 1978, som for øvrig er jo en veldig spennende og kul bok, så for de som eventuelt enda ikke har lest den, så den er heller ikke så tjukk, så er det en fin inngangsport til Ken Follett. Denne boka her, altså Fluktens Vinger, eller Hornet Flight, som den jo heter på som den er fra 2002. Og vi befinner oss under 2. verdenskrig, nærmere bestemt 1941. Britenes flyvåpen, RAF, gjennomlever en tid med tragisk mange tap av bombefly over Tyskland. Og mye tyder på at fienden er kommet langt i utviklingen av ett nytt og avgjørende instrument, nemlig radar. I London så fanger etterretningsoffiseren Hermia Mount opp signaler som fører henne til et lite sted på kysten av Danmark. Harald Olufsen, en 18 år gammel dansk gutt, kommer uforvarende og livsfarlig i nær kontakt med en mystisk installasjon som viser sig å være nettop en tysk radar. Og brått så er han en viktig person. Jaget av tyskerne, ønsket av motstandsbevegelsen. Han er 18, mer interessert i finulige motorer og søte jenter enn i spionasje. Og han kastes ut i en situasjon der både teknisk oppfinnsomhet og en gryne forelskelse blir avgjørende mens dansk motstandsbevegelse bygges opp utsettelsen også for fatale tap. Hermia må verve nye spioner i Danmark, hvor også hennes forlovede, den danske Arne, bror til Harald, blir involvert. Og en rull med fotografier av radaren må for en vær pris bringes til krigsmyndighetene i London før neste bølge av bombetokt i gang settes. Og jeg likte denne boka skikkelig godt. Det er godt driv hele veien, eh, omstendighetene og, og bakgrunnsrammen for historien. Den er spennende og intressant. Så for de som liker spennings- eller liksom spionbøker satt til 2. verdenskrig, så vil jeg absolutt anbefale denne. Man blir ordentlig glad i karakterene, eh, og det er gøy å, å følge utviklingen deres gjennom utfordringene de blir satt ovenfor. Og utfordringer, det er jo ikke mangelvare här. Så følger man flere ulike karakterer i boken, og jeg synes vel egentlig at ingen av dem er noe kjedeligere enn de andre. Alle er liksom interessante og, og spennende å følge. Og så selv om ikke alt i boken nødvendigvis er sant, så kunne det jo ha vært det. Og dette er jo en slags fiksjonell fortelling om faktiske hendelser, kan man vel si. Så det historie om en tilsynelatende liten brikke i ett stort spill.
1: Hører spennende ut, Fredrik. Absolut.. Ja. Jeg håper du har klart å friste noen til å ta fatt i den. Vi har den jo her på biblioteket, så den kan jo lånes eller reserveres hvis den er utlånt. Da. Det kan den. Ja. Okej, okay, da hopper jeg over til min første bok. Det er en bok som er skrevet av Elina Backmann og heter «Når kongen dør». Elina Backmann, hun er en finsk debutant, eh, og denne boken är den første i en ny serie. Eh, boken er solgt till 15 land, eh, og det er også snakk om at det skal lages en internasjonalt tv-serie basert på denne boka. Eh, journalisten Sanne har nettopp fått sparken fra jobben i sladrepressen, hun er en sånn e-journalist, eh, eh, e eh, og hun bestemmer sig for å reise til Tanten i Hartola för å samle krefter der. Mänsen är där så kommer hon over en gammal försvinningssak eh, om tennöringscenta Helena som blev drept för 30 år sedan. Eh, de fant aldrig ut vad som egentligen hade skett då. Så Sanna börjar och lete efter lösningen eller vad det var som egentligen skedde. Och hon upplever att befolkningen i Hartdala, de snur sig lite mot henne och är lite sån ja, vi möter motstånd eh, men Sun driver och undersöker saken. Samtidig, i Helsinki, så är det en man som blir funnet drept, og drapet har et rituelt preg. Han er blitt rukknet, och han har fått svidd in en kongekrone på kroppen. Det er sjefsetterforsker Jan og kriminalkommissar Heidi som sammen begynner å jakte på, på morderen. Og det er kanske ikke overraskende at det dukker opp flere drap med den samme kongekroden eh, svidde inne i kroppen. Da. Og så har det seg sånn da, at Sanna og Jan de møtes på en blind date. Eh, begge har vært på utsikt etter en å, å være sammen med, og noen klarer å koble disse to sammen. og Når de begynner å snakke sammen, så oppdager de at de, eh, ja, de forteller hverandre om sakene de jobber med, og så skjønner de at det kanskje kan være en mulig kobling mellom drapene. Och de börjar att undersöka detta. Boka är så lättläst. Ehm, um, karaktärerna i boka är starka så vi blir gott känt med dem, och vi blir glad i dem. Eller kanske inte. Ehm, um, detta är efterforskningskrim, men det är inte bara det då du får också lite sån del i människors liv på gott och ont och det blir också en liten dos med kärlek. Jag likte väldigt gott boka, och jag sa ju i stad att jag alltid lese slutten først, så denne gangen så satt jeg ner ned og hørte jeg boka på, som lydbok, og dermed så klarte jeg å lese den uten å vite løsningen til slutt, og det var faktisk veldig gøy. <laughs> så da anbefaler jeg den väldigt til de som liker spennende, underholdende bøker, de som liker etterforskningskrim, og ja,
0: så bra. Ja, jag fick höra att läsa den journalen, det är höll som allt låter rätt där för en för en Ja, det gör ja, det.
1: det, det. Och jag kan ju se si att det kan ju liksom, hvis du liker Stig Larsson eller Jon Eöspö eller Lars Kepler så kan detta vara också vara boken för dig
0: Ja. Mm. Så den är ganske våldsam.
1: Nej, den är egentligen inte det. Nei. Det har mer med språk och handling och sånt göra, men den är inte sån våldsam egentligen. Nej. Nej.
0: Ok. Da øh, skal jeg ta for en bok som heter øh, Bjørn, som er skrevet av Gard Sven. Og Gard Sveen, han vant riverton i 2013 for debutboka si, Den siste pilegrimen. Og der blir vi for første gang introdusert for politietforskeren Tommy Bergman. Og i 2018 så kom den fjerde boka i serien om Tommy Bergman, och det er da denne jeg skal snakke om nå, Björn. En oktoberdag i 2016 blir den gamle spionen Arvid Storholt og hans kone Alexia tatt grundig av dage i hjemmet sitt på Nes i Akershus. Og for den observante eh, lytter, så lägger dere kanske merke til at navnet her eh, minner jo litt om en ekte storspion. Så här har vi jo da en historie som ligger tett på Norges egen fortid. Storholt var kjent som Norges største spion og ble arrestert i 1987. Han ble tilbytt betydelig strafferabatt om han hjalp den norske sikkerhetstjenesten med opplysninger om en annen sovjetisk spion som ble kalt Bjørn. Noen dager før drapet på Storholt var politietilforsker Tommy Bergman med da de fant like av en ung kvinne i en innsjø i Enebakk. Kvinnens identitet er ukjent, men noen uker etter begravelsen ligger det blomster på den graven Tommy blir kontaktet av den mangeårige nestlederen i politiets sikkerhetstjeneste som arresterte Arvid Storholt. Han tror at den døde kvinnen er Kristel Heinse, en ung østtysk kvinne som hoppet av i Norge i 1973 og forsvant spoløst rett før jul i 1982. Politiet til forsker Tommy Bergman blir sent på en labyrintisk jakt i sporene etter den kalle krigen, en som vil lede ham til den største spionen Norge har hatt, mann som kom seg unna, Bjørn.
1: Den høres så spennende ut. Det er ikke så lenge siden den kom. Par...
0: Det var i 2018.
1: 2018, ja. Mm. Mm. Så da må vi kanske vente på en ny bok, for har han har ikke ut flere nå.
0: Jo, han har gitt ut en till i den serien etter den, som heter Drømmenes Gud. Så, da, så det kom 2020 eller noe sånt, tror jeg.
1: Ja, så da kan man egentlig velge flere bøker. <laughs> jeg
0: lik, likte ikke den så godt. <laughs> men altså, helt helt ok den han altså. sa, men ja. uh, Bjørnen er, var veldig spennende.
1: Ja, høres bra ut. Ok, da skal jeg hoppe over på min andre bok. Den er skrevet, altså Vigmon Bjørke, forlaget Vigmon Bjørke, de har begynt å gi ut en bokserie som er basert på de ti budd. Uh, og en av de tingene med den serien er at den skal ikke være så lang Og så har de invitert forskjellige forfattere til å skrive bøker basert på de budene da. Og første boka ut i denne serien, den kom for noen år siden Det er Jørgen Brekke som har skrevet boka Andre guder Og det er en psykologisk thriller som er basert på budet Du skal ikke ha andre guder enn meg Og det er veldig spennende og snedig løst Boken handler om Jonny og Linda, og de forteller hver sin versjon av sin historie. De forteller hvordan de møttes i ungdomstiden, og hvordan de møttes på nytt i godt voksen alder. Jonny har problemer med temperamentet sitt, men han har fått orden på livet sitt etter perioder med rusavhengighet. I hvert fall kan det virke sånn. Linda har studert i Nordland, men flytter til Kristiansand, hvor hun treffer Jonny ved en tilfeldighet og predikanten Isak også, som en kjente fra før. Linda er blodkristen, men troen hennes har endret karakter. Isaksen, predikanten Isaksen han leder Guds bud, en menighet hvor han er den karismatiske pastoren som samler inn horder av folk og bedriver med frelse og tungetale i like stor skala som pengene vipses inn på hans konto. Linda og Jonny blir kjæreste på nytt, men Jonnys sjalusi blir tøyt til bristepunktet. Vad er det egentlig mellom Isaksen og Linda? Og jeg tror ikke jeg røper for mye når jeg sier at romanen starter den kvelden da Isaksen blir funnet drept. Og senere går vi tilbake i tid og fremover igen mot den samme kvelden hvor vi får vite vad som virkelig skjedde. Og det er en litt morsom måte å vinkele en spenningsroman på, av det at du har de forskjellige perspektivene og där man kan undra sig hur många olika kan upplevas men också hur manipulerande enkel det kan vara för att nå sina mål. Jag ska inte säga si så mycket mer för att röpa det, men jag kan säga si att detta är en roman som handlar om makt och religion, om manipulation och konsekvenser av missbruk på flere måter. Nu har jag läst någon andre böcker av Jörgen Brekke, men jag har läst att någon säger att denna boken är skriven ett litet annledes än de andra. Men jag tror i hvert fall de har lest, som har lest boka har likt den veldig godt da og den er som sagt ikke så veldig lang den kanske mer som en lang novelle som er skrevet i et godt språk og i påsken så er det jo ikke alle som har god tid til å lese lange bøker og da kan det være grejt å ha en liten tynn bok som du faktisk blir ferdig med og de andre bøkene i serien skal jeg ta litt på i løpet av podcasten vår
0: ja ja, det hørtes jo ikke sånn fryktelig morsomt ut akkurat denne boka.
1: Nei, det er ikke mye humor deg. Nei,
0: nei. nei. Men det er det her, fordi nei, denne boka her, Sløve hester av Mick Heron. Og dette her er jo heller ikke en sånn klassisk krim, men en spion og spenningsroman. Altså en moderne spion-triller. Og dette er første bok i en serie, og TV-serien basert på denne boka, den har akkurat eh, hatt premiere på Apple TV med Gary Oldman i hovedrollen. Jeg har ikke jeg sett serien selv enda, men jeg tenkte nå ta en titt i påsken, eh, fordi den har, så vidt jeg har fått med meg i hvert fall, fått ganske god kritikk. Så det kan jo være tips for de som har Apple TV og tänker at en engelsk spionserie er akkurat det de trenger i påsken. Men eh, ska vi se tilbake til boken, etter å ha begått en grov tjenestefeil, blir MI5-agenten River Cartwright forvist til det såkalte Slow House, en forfallen murgård i en muggen del av London. Her håller også et knippe andre tapere til, agenter og spioner som har gått skikkelig på snøra, glemt harddisker med hemlig material igjen på tog, sørget for at kollegas liv har blitt satt i fare, og videre i den stilen. Slowhouse House er MI5s uoffisielle skammekrok, her hersker en giftig atmosfære av mistenksomhet og kald forakt. De degraderte hater hverandre, og de nedverdingende arbeidet de blir satt til å utføre. Og på kontoret i tredje etasje sitter den mest ufordraglige av dem alle, Jackson Lamb. Han er kjederøykende og sjaskete, og konstant ufordragelig. Men lynintelligent, en genial spion, og sjefen for det hele. Og så en dag så skjer det noe som får denne gjengen til å av transen. På nettet dukker det opp en videosnutt av en ung pakistaner som sitter svinebundet i en kjeller, kidnappet av en gruppe rabiate høyere ekstremister. Og deres budskap er kort og ikke til å misforstå. Fangen skal halseguss om 48 timer. Live på nettet. Jeg synes jo denne boka her, for det første, er ganske morsom. Det er mye gode og humoristiske skildringer, og det er noen vittige på, på en sånn god engelsk måte. Og Jackson Lamb, selv om han jo eh, på mange vis er ganske sånn ufordraglig og kjip, så er han også en sånn spennende karakter som man liksom aldri helt vet hvor man har. Og så er han jo svært kjapp i replikken da, med en del ganske morsomme kommentarer. Og så er jo boken selvsagt eh, spennende. Eh, det er jo et godt et sånn, driv hele veien. Så ja, det var kjapt om den.
1: Ja, og vi har flere bøker også, har vi ikke det?
0: Eh, jo, vi har ju där kommit fyra böcker i serien och eh, vi har alle sammen. Är lite sån osäker på hur många det som har utlånat akkurat nu nå, när vi sitter her, Men vi har i vart fall alla fyra som har kommet.
1: Ja, så vi kan bare, vi kan inte säga köp och men vi kan säga si, lån och lån.
0: Det kan vi absolut si. ja. <laughs> Det Ja. Tänker löpe så vart det kanske men
1: gör roligt. Gör pent.
0: <laughs> Pass på hälsan.
1: Ja. Ska <laughs> vi se, då ska jag ha min inne. Ja, det min sista bok. Eh, nesten, eh, og det er den boken som kanske kanskje satt aller mest pris på. Det er en bok som er skrevet av Arne Svingen. Eh, han er kanske mest kjent som forfatter av bøker til barn og ungdom, eh, og han skriver eh, både morsomme, spennende, grøssende bøker for den målgruppen. Men nå har han skrevet en eh, krimbok som heter Min sønn, de har andre bok i den serien «De ti bud» som Vigmostad Bjørke gir ut, og det er basert på det fjerde budet «Du ska hedra din mor og din far». Og hele boka är sett fra en desperat mors synsvinkel. Boken handler om Jorunn. Jorunn er langtidssykemeldt og trøstespisen av lenemor, og hun bor sammen sin 16-årig gamle sønn Ronny, og hun har lärt sig den fina balansen som gäller när man försöker få han i tale och brukar måltidene som ett hjälpmedel. Det är mycket snack om pasta i boka, för exempel. Och förhåll det är som det ofta är då när man har en ett barn i tenåringene, tenåringene ganske sjört, men det fungerar på ett vis. Och jag tror de fleste som, kanskje, som har hatt tenåringer i hus känner seg igjen, men er litt møtte og lite med dels som Ronny och känner känslan av frustras frustration när inte du kommer i kontakt med med barnet sitt og en natt så har Joren sin nattliga snartur i kylskåpet för att se om det är någon jag tror det är någon på så hör hon att sönnen kommer hem han er blodig och färd och hon gömmer sig i skuggarna utan att avslöja var hon har sett. Och två dagar så blir det funnet en äldre dame i nago Hun lag, blitt är drept i lägenheten sin. «Resultatet av at Ronny ikke snakker med moren sin er temmelig fatalt.» For hun, eh, «Når denne gamle damen blir funnet drept, så trekker jorden sine raske konklusjoner.» «Og hun er ikke den som sitter stille og lar sønnen seile sin egen sjø.» «Nei, da hun prøver å følge etter han for å se hva, hva han, hvor han skal, og hvem han er sammen med.» «Og prøver å finne ut hva han har gjort, og hvor langt er hun villig til gå.» Dette er en spennende bok, og det er en veldig humoristisk bok. Jeg satt og lo ofte når jeg leste den, og jeg kjente, kunne faktisk kjenne meg igjen noen ganger også. Og den er ja, både fornøyelig, sår og kanskje litt skrudd. Men det er en veldig god beskrivelse av forholdet mellom mor og sønn. Språket fly, flyter veldig lett, og den er jo i denne serien, som de andre bøkene, veldig, ikke så veldig lang da. Dette er en fin bok som passer for mange, og kanske den kan være fin som en høytlesningsbok i påsken. Den uh, Ungdom kan godt også høre denne boka, eller lese denne boka. Den, det er en modernistisk thriller med klassisk Roald Dahl eller Alfred Hitchcock-snitt. Så ja, jeg anbefaler den veldig. Jeg tar tommelen opp for Arne Svingen. Det er godt levert.
0: <laughs> ja, det er godt å høre. Ja, Nei, da skal jeg sånn avslutningsvis her ikke snakke om en konkret bok, men jeg tenkte å nevne litt raskt om en herlig krimforfatter, nemlig Gunnar Stålsen og hans forfatterskap. Og han er jo fra Bergen. Han debuterte i 1969 med romanen Uskyldstider. Han utgav så et par bøker om de lett karikerte politimennene Dumbo og Maskefjes, før kanske Norges mest kjente privatdetektiv entrer i scenen i 1977. Og det var i boken Boken til Havresekken. Og da snakker jeg jo selvfølgelig om helten fra Bergen, nemlig Varg Veum. Og Varg Veum, han har jo alle de tradisjonelle kjennetegnene fra den hardkokte amerikanske krimtradisjonen, som jo for eksempel Raymond Chandler och privatdetektiven Philip Marlowe så for de av våre lyttere som har sett noen av de eh, filmatiseringene der, så blir jo da Philip Marlowe spilt av Humphrey Bogart. Og han lever liksom hånd til munn, eh, har ett snuskete og støvete kontor eh, på brygga i Bergen, og akke hvittflaska den ligger jo alltid parat i skrivebordskuffen. Stålsen han har skrevet hele 19 bøker om Varg-VM, hvor den forløpig siste utenfor er hundene. Den kom ut i 2018. Og vi har jo flere av bøkene hans på biblioteket. Dessverre så har vi ikke så mange av de eldste i serien, men de kan jo naturligvis bestilles. Men jeg synes jo ikke de nødvendigvis må leses i rekkefølge, for det er jo sjeldent at det er en sånn direkte oppfølger, selv om det jo er forhold mellom karakterer som jo oppstår og, og endrer sig gjennom bøkene. Men man kan fint lese en av bøkene enkeltstående. Og grunnen til at jeg liksom har tatt med Varg Veum og Gunnar Stålsen her i dag, det er jo at jeg opplever sånn overraskende mange sånn krimentusiaster, som kommer på biblioteket og spør om anbefalinger, og som har de aldrig lest noen av bøkene om Varg Veum. det synes jeg man skal. Fordi, som jeg nevnte, så er det, som, det her er jo den hardkokte krimt-tradisjonen. Eh, Varg man han er en sånn ordentlig god, gammeldags privatdetektiv, smart og, og kjapp i replikken, og selvsagt sånn alltid i en konflikt med politiet, som jo naturligvis ikke liker han noe særlig. Og så er bøkene, de er jo forholdsvis kort, og konkrete, det er liksom ikke i mye dildal og sånne langtekkeligheter og så er det det som i hvert fall jeg synes er det aller viktigste når det kommer til krimbøker de er smarte og de er spennende og jeg synes jo Stålsen skriver godt og med tanke på att de første boka er fra 1977 og den siste 2018, så har han liksom alltid klart å fornye da både liksom Varg, men også de kriminalsakene som han blir innblandet i da. Så er det jo en statu av Varg som står utenfor Strandhotell i Bergen, og den privatet etterforskeren fikk jo som den første og eneste opptiktede person Riverton Klubbens ærespris i 2012. Og så er det jo gjort 12 filmatiseringer av bøkene, det er dessverre i hvert fall min mening at det er ikke spesielt bra med, da med Trond Espen Seim i hovedrollen som Varg så det trenger ikke nødvendigvis se de filmene, men les heller gjerne bøkene. Da vet jeg ikke, hadde du noe mer på hjertet, Helene?
1: Ja, jeg hadde det faktisk. Ja. Jeg må ha en liten avslutning, ja. ja. Jeg tenkte bare kort, jeg skulle si om de to, i denne serien da, som, er ut, som er basert på det ti så har det kommet to bøker til. Og den ene boken den er skrevet av Knut Nærum, og heter «Sannheten». Det er ikke en krimbok, men det er en satirisk framtidsfabel. Så den er absurd, den er veldig morsom, kanske spesielt for oss som liker å lese og er glad i bøker. Ja, det er en del sånne episoder, blant annet så får man eh, operert in en chip som gjør at du ikke kan lyve, og da er det fryktelig vanskelig å være en foreldre som er på barnas avslutning på skolen, og hvor barna kommer og spør om de var flinke, og de kanske faktisk ikke var det. Du, du, man kan ikke lyve seg bort fra det. Så den är det är massor morsomme episoder om man brenner böcker och man anmäler in till tillsynen, de som leser fel typ av bok och det kan vara allt från Knauckgård i til Hamsun till ja massi kända författare. Så ja, har du lyst på en morsom boskebok påsken så läs gärna den. Och igen är den en kort kort bok och lätt att läsa. Och den andra sista boken som har kommit ut är den fjärde boken i serien. Den heter det är basert på budet «Du skal ikke bryte ekteskapet», og har skrevet Agnes Lovise Matre, og heter «Til døden». Den har jeg faktiskt ikke lest selv, så det er første gang jeg snakker om en bok jeg ikke har lest. Men dette skal være en god psykologisk spenningsroman om ett ungt par som gifter sig etter å ha kjent hverandre kort tid, och så oppdager de etter att at de faktisk ikke har kjent hverandre så godt allikevel, och de begynner å finne ut ting om hverandre som kanskje ikke er så bra. Det er mange mørkelige hemmeligheter, og er, jeg gleder meg veldig til å lese den. Noen har skrevet at dette er den beste boka i serien, og vi den slår boka til Arne Svingen, min sønn, så må den være bra, synes jeg da. Og den kan minne litt om Rutt Lillegraven og Helene Flod, for de av dere som har lest i bøkene. Så jeg gleder meg til det kommer flere bøker i denne serien, for av og til det godt med litt korte bøker som du blir fort ferdig med.
0: Godt for mestringsfølelsen. Ja. <laughs> Sånn, apropos Knut Nærum, han, jeg synes han skriver veldig godt, og han skriver også veldig spennende krimbøker,
1: mm. som er
0: både ja, spennende og morsomme. Han er, jo, han er jo en vittig fyr.
1: Ja, han er det, absolutt.
0: Men eh, da håper jo jeg at vi har fått spredd noen tips til påske, eh, eller til når du ønsker å en spenning- eller krimromant. Så er det vel ikke så mye annet å si enn at vi ønsker alle en riktig god eh, påske, og så høres vi snart igjen.
1: Ja, god påske alle sammen.